0: Kinderen, ik begin met een verhaaltje voor jullie. Het is januari 1850, zondagmorgen. Een woeste sneeuwstorm trekt over Engeland. En een jongen van een jaar of vijftien ploet het door de sneeuw op weg naar de kerk. De sneeuwvlokken, miljoenen sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht en belemmeren zijn uitzicht. De weg sneeuwt helemaal dicht en voordat de jongen het door heeft, is hij van de weg afgeraakt. En opeens beseft hij dat hij verkeerd is gelopen. Hij is aan het verdwalen. Was het dom geweest van hem dat hij van huis was gegaan? Dat hij toch naar de kerk ging? Deze jongen was er diep van overtuigd dat hij een zondaar was. Al jarenlang was hij bang dat hij moest sterven en naar de hel moest. En hij wist maar dat één iemand hem kon redden en dat was God. En daarom was hij toch naar de kerk gegaan. Hij staat stil en tuurt om zich heen. En dan ziet hij de vaag de contouren van een gebouw. Hij loopt daarheen om even te schuilen en dan komt hij erachter dat het een kerk is. Het is niet zijn eigen kerk, maar goed, het is een kerk en hij gaat naar binnen. Binnen zitten ongeveer twaalf mensen. En zelfs de dominee was niet gekomen omdat het zo hard sneeuwde. En dan loopt er een eenvoudige schoenmaker, loopt de preefsel op en hij zegt... De tekst van vanmorgen is Jezaja 45, vers 22. In het Engels luidt hij iets anders, maar hij leest de tekst voor en dan zegt hij... Kijk naar mij en wordt gered alle einden van de aarde want ik ben God en niemand meer en deze eenvoudige schoenmaker heeft niet zoveel gestudeerd voor deze tekst en hij weet niet zoveel te zeggen dus eigenlijk het enige wat hij doet is steeds maar weer die tekst te herhalen en dan opeens stopt hij en dan ziet hij die jongen zitten en dan zegt hij jongen wat zie jij er slecht uit kijk naar hem, kijk, kijk naar Jezus. En dan ziet de jongen iets wat hij er nooit heeft gezien. Niet met zijn ogen, maar met zijn hart. Hij ziet dat de Heere Jezus een redder is die hem kan redden van al zijn zonden. En opeens begrijpt de jongen dat hij op de Heer Jezus moet vertrouwen en dat hij dan gered is. Het is 1857, zeven jaar later. De kleine jongen is geen kleine jongen meer, maar een jonge man van een jaar of 22. Inmiddels staat hij bekend als dominee Spurgeon. Spurgeon is een geliefde prediker en hij trekt mensen van heine ver. En ook over twee dagen mag hij weer preken in de grootste kerk van Londen, waar ongeveer 23.500 mensen zullen komen. En Spurgeon loopt de lege kerk in om alles te testen of het klaar is voor over twee dagen. En hij loopt de preekstoel op om het geluid te testen. En dan roept hij, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Spurgeon heeft niet door dat er nog iemand in de kerk is. Op een van de galerijen is namelijk een bouwvakker aan het werk. En ook deze bouwvakker denkt dat hij alleen in de kerk is. En dan opeens hoort hij die stem. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En deze woorden raken diep in het hart van die bouwvakker. Opeens beseft die bouwvakker dat hij een zondaar is. En hij laat zijn gereedschap voor wat het is en hij rent naar huis. En thuis gaat hij op de knieën en worstelt hij met God in gebed. En na een poosje geworsteld te hebben, mag hij zien op dat lam van God... Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is echt gebeurd. Twee getuigen. Die getuigen van de Heerde Jezus. Die naar hem wijzen en zeggen dat we op hem moeten zien. En twee mensen die door dit getuigenis worden gered. Vanmorgen gaan wij ook naar zo'n getuige kijken. Johannes de Doper. En hij heeft dit getuigenis gegeven. Zie het land van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En wij geloven dat dit woord Vanmorgen dezelfde kracht heeft Als het had in de tijd van Johannes de Doper En als het had in de tijd van Spursje Dit woord heeft kracht Om bij ons allemaal Of het geloof voor het eerste werk Of het geloof, als we dat al mogen hebben Te versterken Johannes de Doper is een belangrijke persoon In het Nieuwe Testament Hij is de wegbereider Van de Heerde Jezus De voorloper hij moet ervoor zorgen dat de mensen de Messias, als die komt, kunnen ontvangen. Alle Joden wisten dat de Messias zou komen. Dat had God heel duidelijk in het Oude Testament gezegd. Er zal iemand komen die jullie gaat redden. Maar wie van alle mensen zou die Messias zijn? Hoe zouden ze die persoon kunnen herkennen als de Messias? Er zijn in de geschiedenis heel veel mensen geweest die hebben gezegd, ik ben de Messias. En misschien krijgt u die vraag ook wel eens. Hoe weet u nou zeker dat Jezus de Messias is? Nu, God had niet alleen in het Oude Testament gezegd dat er een Messias komen zou. Maar God had ook heel veel over de Messias gezegd. Wie hij zou zijn en de manier waarop hij komen zou. God had tekenen gegeven. Een van die tekenen was dat hij geboren zou worden uit een maagd. Hij zou geboren worden in Bethlehem. Hij zou een nakomeling zijn van David. En al deze dingen zijn alleen waar bij de Heer Jezus. Hij is de Messias. Een ander duidelijk teken in het Oude Testament is dat de Messias niet alleen zou komen. Maar dat hij iemand zou hebben die voor hem uit zou gaan. De Messias zou een wegbereider hebben. Dat zegt de profeet Jezaja, een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Here, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En de profeet Malayachi zegt, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht, die mijn weg voor mij bereiden zal. En een hoofdstuk verder zegt Malayachi, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote dag van de Heeren komt. En als de Heerde Jezus die Messias is, de beloofde Messias die komen zou, wie is dan die wegbereider? Alle evangelisten maken duidelijk dat Johannes de doper dit is. Hij is degene die als een stem roept in de woestijn. Hij is degene die de weg klaarmaakt voor de komst van de Heere Jezus. En een van de dingen die ook wordt gezegd, dan beschrijven Johannes het uiterlijk en dan zeggen ze... Hij had kleding als een kamelenharen mantel en een leren gordel om zijn middel. En deze beschrijving laat ook zien dat Johannes de Doper is de vervulling van die wegbereider die in het oude testament wordt beloofd. Malayachi had namelijk gezegd dat Elia zou komen. En Malayachi bedoelde niet letterlijk Elia, maar hij bedoelde dat er iemand zou komen die op dezelfde manier zou optreden. Die er op dezelfde manier heel erg zou lijken op Elia. En als we beschrijving lezen van Elia in Koningen, dan lezen we dat hij een kamelenharen mantel droeg en een leren gordel. Johannes de Doper is dus de wegbereider van de Messias, zoals hij beloofd werd in het Oude Testament. In Johannes 1, vers 6 tot en met 8 wordt hij geïntroduceerd. Er was een mens van God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Johannes de Doper is gezonden. Johannes de Doper heeft een speciale missie van God gekregen. Hij heeft de bijzondere taak om iets te doen in zijn leven. En het woord wat in Johannes 1, vers 6 tot en met 8 steeds wordt herhaald is het woord getuigen. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Johannes heeft geleefd met één belangrijk doel. En dat is te getuigen van de Heer Jezus als zijnde de Messias die God gestuurd heeft om deze wereld te redden. Johannes de Doper is een bijzonder begaafde prediker. Ook naar hem toe stromen mensen van heinde en ver. Duizenden mensen komen naar de Jordaan om zijn preken te horen. En die preken zijn scherp. Zijn preken zijn duidelijk, maar wel vol liefde. Hij roept alle mensen toe op om zich te bekeren. En hij zegt, als u zich niet bekeert, dan treft de toren van God u en wordt u geworpen in het vuur. Johannes de Dopen preekte de hel voor alle mensen die zich niet wilden bekeren. En van deze prediking ging grote kracht uit. Duizenden mensen lieten zich dopen, beleden hun zonden en mochten gered worden. En het gerucht verspreidde zich snel. Iedereen had het erover. Er is weer een profeet gekomen. Eindelijk heeft God weer een profeet gestuurd. Sommige mensen zeiden zelfs, de Messias is gekomen. En ook in Jeruzalem komt dit gerucht binnen. De religieuze leiders, de fariseeën en de schriftgeleerden... Hoe, horen hoe zoveel mensen naar Johannes de Dopen gaan om naar hem te luisteren. En zij beginnen zich een beetje zorgen te maken. Johannes de Dopen krijgt zoveel invloed. Straks verliezen zij hun gezag. Het is tijd om een onderzoek in te stellen. En zo lezen we in het negentiende vers van Johannes 1... Dat vanuit Jeruzalem enkele priesters en levieten naar Johannes de Doper worden gestuurd. En ze stellen een open vraag. Wie bent u? Maar Johannes de Doper die weet welke geruchten er over hem rondgaan. Hij weet dat sommigen denken dat hij de Messias is. En daarom zegt Johannes de Doper duidelijk. Ik ben de Messias, de Christus, niet. Oké, okay, maar wie bent u dan wel? Bent u Elia? Of bent u de profeet? Nee, zegt Johannes de doper, ik ben niet letterlijk Elia, zoals jullie denken dat die zou komen. En ik ben ook niet die profeet uit Deuteronomium 18, want dat is de Messias. De priesters en levieten laten zich niet met een kluitje in het riet sturen en ze vragen het opnieuw. Maar wie zegt u dan zelf wie u bent? Wie bent u? En dan zegt Johannes de doper, ik ben die persoon waar de profeet Jezai al over heeft gezegd. De stem van iemand die roept in de woestijn. Ik ben de wegbereider van de Heer Jezus. En dan stellen ze nog één vraag. Die en Levite blijken bij de fariseeën te horen. En ze vragen mij, waarom doopt u dan? En ik weet niet zo goed wat ze met deze vraag hebben bedoeld. Maar ik denk weinig positiefs. Het is maar een klein positie na dat Johannes door diezelfde fariseeën in de gevangenis wordt gegooid. Waar hij later... ...onthoofd wordt. Maar Johannes geeft een prachtig antwoord. Johannes zegt namelijk: 'Ik doop wel met water, maar onder u staat Hij die u niet kent.' Want Johannes de Doper die doet is heel mooi. Hij haalt in één zin haalt hij de aandacht van zichzelf af en zet hij Jezus in de volle schijnwerpers. Hij zegt: 'Ik doop met water, maar Hij'. Johannes wijst naar de Heer Jezus. Ik ben slechts gekomen om te dopen met water, zegt hij. Met als doel dat de Heer Jezus aan Israël zal geopenbaard worden als de Messias. En hier kunnen wij een eerste les uittrekken. Wij kunnen bekend staan als christenen, als mensen die naar de kerk gaan en dan kunnen we bevraagd worden op ons geloof. Wie zijn wij en wat doen wij? En dan mogen wij vertellen wie wij zijn en wat wij doen. Maar het is mooi om hieruit mee te nemen dat het ook een kans is... om niet te vertellen over wie wij zijn en wat wij doen... want dat is helemaal niet zo belangrijk... maar om die kans te gebruiken om te vertellen wie Jezus is... en wat hij heeft gedaan. Dat is wat Johannes de Doper doet. En dat maakt hem tot een echte getuige. Iets anders wat belangrijk is voor een getuige is dat je iets hebt gezien waar je van kunt getuigen. En dat is onze tweede gedachte. Wat heeft anders gezien en waarvan heeft hij getuigd? Een getuige is iemand die dingen heeft gezien... als een bewijs naar anderen toe die het niet hebben gezien... dat iets echt waar is of echt zo is gebeurd. Als we willen weten dat iets echt waar is of echt iets is gebeurd... waar we zelf niet bij waren dan vragen we aan andere mensen om te getuigen die het wel hebben gezien. En Johannes de Doper is een echte getuige, want hij heeft dingen gezien. En dan lezen we in vers 32 tot en met 34. Daar komt het woord zien drie keer terug. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien, neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water... Die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen uit de hemel en op hem blijven, die is het, die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Wat heeft Johannes de doper precies gezien? Hij zegt, ik heb de geest zien neerdalen op de heer Jezus. En daarom weet Johannes de doper zeker dat de heer Jezus de Messias is. Het is u misschien nu of een andere keer wel eens opgevallen dat Johannes 1 vers 19 tot en met 34 heel anders schrijft over de doop van de Heer Jezus dan de andere evangelisten. En dat is ook zo, want Johannes die schrijft niet over de doop op een moment zelf, maar hij schrijft over de doop als iets wat al eerder gebeurd is. En om dit goed te begrijpen moeten we even proberen de dingen op de juiste volgorde te zetten. In Lucas 1 wordt Johannes de doper geboren. En in de laatste vers van het hoofdstuk lezen we dat Johannes in de woestijn opgroeit en daar blijft tot de dag van zijn vertoning. Lucas 2 beschrijft het geboorte van de Heer Jezus en dan in Lucas 3 dan staat er dat het woord van de Heer tot Johannes komt. Dat kun je lezen als de roeping van Johannes. God komt naar Johannes in de woestijn en zegt nu is de tijd gekomen dat je moet optreden. Jij moet de weg gaan bereiden voor de Messias. En waarschijnlijk heeft Johannes daar gehoord dat hij bij de Jordaan moet gaan dopen en preken. En dat daar een van die personen die tot hem zal komen, dat dat de Messias zal zijn. Maar hoe komt Johannes de doper nu achter, van al die duizenden mensen die naar hem toe komen, wie van al die mensen dan de Messias is? En daarom heeft God hem op dat moment een teken gegeven. Hij heeft gezegd, alle mensen ga je dopen, maar... De Messias, als je die doopt, dan zal de hemel opengaan en zal de heilige geest als een duif op hem neerdalen. En vervolgens lezen we in Lucas 3 en ook in Matthäus en Marcus... dat Johannes naar de Jordaan is gegaan, daar preekt... dat mensen gedoopt worden en dat dan uiteindelijk de Heere Jezus ook komt om gedoopt te worden. En als dan de Heer Jezus gedoopt wordt, dan staat er inderdaad dat de hemel opengaat... Dat de geest neerdaalt als een duif uit de hemel en op de Heer Jezus landt en op hem blijft. En op dat moment weet Johannes de Doper genoeg. Hij weet dat die persoon die nu voor hem staat, de Messias is. Johannes de Doper weet nu van wie hij een getuige moet zijn. En dan beschrijven Matthäus, Marcus en Lucas direct naar de doop dat de Heer Jezus naar de woestijn gaat om daar verzocht te worden. Maar na die verzoeking in de woestijn... Dan staat er in die evangelie dat Jezus naar Galilea gaat. Maar vanuit Johannes weten we. Dat hij niet direct naar Galilea is gegaan. Naar de verzoeking in de woestijn. Maar dat hij eerst nog teruggekomen is bij Johannes de Doper. En dat is het stukje in Johannes 1 dus 19 tot 34. Dus Jezus is gedoopt. Hij is naar de woestijn geweest om bezocht te worden. En daarna is hij weer teruggekomen bij Johannes te doper. En daarom niet raar dat als dit stukje lezen dat Johannes Jezus ziet aankomen en hem direct kan aanwijzen als de Messias. Johannes de doper heeft iets gezien. Hij heeft gezien het teken wat God hem had gegeven. En daarom heeft hij gezien dat Jezus de Messias is. En een tweede les voor ons. Als wij getuigen willen zijn van de Jezus, van het Evangelie... Wij zijn pas betrouwbare getuigen als wij zelf dingen hebben gezien. Wat gaat er voor kracht van ons getuigenis uit als wij een Jezus verkondigen of beleiden die wij zelf niet kennen. Maar als wij zelf de kracht van Jezus hebben ervaren als onze verlosser, als onze middelaar, als onze redder. En we kunnen daarover vertellen naar andere mensen. Dan zit er in ons getuigenis kracht. En dan zijn wij betrouwbare nu, Johannes heeft dus iets gezien waardoor hij een betrouwbare getuige is. En wat is dan het getuigenis dat hij getuigt? Het getuigenis, Johannes de Doper komt, kort gezegd hierop neer. Hij is het. Hij is het. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Dat lezen we een paar keer in deze vers. Maar het mooiste getuigenis wat Johannes de doop begeeft is, zie het lam van God. Deze woorden zijn het evangelie. Dit is het goede nieuws. Dit zijn de woorden die die Bouwvakker bij Spurgeon tot geloof brachten. En dit zijn de woorden die ook ons het eeuwige leven kunnen geven. Johannes heeft het over het lam van God. We kunnen er heel veel gedachten bij ons bovenkomen als we het hebben over een lam. Zelf kom ik uit Elspet, waar we een prachtige schaapskooi hebben. En daar werden altijd rond kerst werden lammetjes geboren en daar gingen we dan naartoe. En dan mochten die lammetjes aaien. Geweldig, prachtig. En als je dan in het voorjaar die lammetjes in de wei ziet huppelen. Nou ja, zulke gedachten kun je hebben bij je lammetje. En Johannes wil ook dat er bij zijn hoordes gedachten komen als hij het woord lam zegt. Dat er bij jou een lampje gaat branden. Maar Johannes wil dat er wel iets andere gedachten komen bij een land dan ik had. Johannes die weet namelijk tot wie hij spreekt dat het Joden zijn die het Oude Testament kennen. En als wij de betekenis in het Nieuw Testament willen weten van woorden. Dan moeten we voor die betekenis vaak zoeken in het Oude Testament. Heel veel ideeën, gedachten of woorden in het Nieuw Testament worden uitgelegd door het Oude Testament. En in het Oude Testament wordt er op heel veel plekken gesproken over een land. We beginnen bij Egypte. Kinderen, jullie weten vast wel dat Israël een tijd lang slaven zijn geweest in Egypte. En God stuurde op een gegeven moment Mozes om het volk te bevrijden uit Egypte. Maar Faro, de koning, zei tegen Mozes, nee, 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 ik laat ze niet gaan. En wat deed God toen? God ging de Faro en het land Egypte ging hij straffen met plagen. Maar na negen plagen wilde Farao het volk nog steeds niet laten gaan. En toen zei God, ik ga nu echt heel hard straffen. Ik ga iets verschrikkelijks doen. Ik ga alle eerstgeboren mannen, jongens en dieren, ga ik doden. Op alle deuren waar geen bloed zit, zal ik langsgaan door een engel. En zal ik de eerstgeborene doden. Maar overal waar er bloed aan de deurpost zit... Daar zal de engel voorbij gaan. De Israëlieten die moesten allemaal een lammetje slachten. En van het bloed van dat lammetje konden ze op de deurpost strijken. En als de engel dat zag, dan bleven zij in leven. Dus een lammetje moest sterven, zodat zij in leven konden blijven. Het bloed van het lam zorgde ervoor dat zij het leven kregen. Een andere belangrijke plaats in het oude Testament is Jesaja 53. We hebben dit hoofdstuk gelezen, in dit hoofdstuk staat erom bekend in het oude mijn dat het een van de duidelijkste hoofdstukken is waarin gesproken wordt over de Heer Jezus, over de Messias. Ik heb eens gehoord dat er een man in een kibbutz kwam, en een kibbutz is een Joodse gemeenschap, en dat daar de afspraak was dat er niet over Jezus gesproken mocht worden. Op een gegeven moment liep die man door die kibboets heen. En toen hoorde hij een groepje joden uit het Oude Testament lezen. Maar hij wist niet wat ze aan het doen waren. Hij ving alleen de woorden op. En die joden waren Jesaja 53 aan het lezen. En toen die man meeluisterde gingen zijn gedachten. Naar de verhalen die hij vroeger had gehoord over de Heer Jezus. Hij dacht dat de joden over Jezus aan het praten waren. Dus hij liep naar de joden toe en zegt sorry maar... In deze kibboets mag het toch niet over Jezus gesproken worden. En minstens zo verbaasd keek het groepje joden hem aan. Maar wij hebben het helemaal niet over Jezus. Wij zijn Jezaja 53 aan het lezen. Toen wist die man genoeg. Als er in Jezaja 53 in het oude testament zo duidelijk wordt gesproken over de heer Jezus. Dan geloof ik in hem. Isaiah 53 is dus een heel bijzonder hoofdstuk. Een van de duidelijkste dingen die gezegd wordt is dat de Messias onze zonde op zich neemt. En de straf daarvoor draagt in plaats van ons. En een van de zinnetjes die ons nu opvalt is dat er staat dat hij als een lam ter slachting wordt geleid. Als Johannes de Doper dus zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan zegt hij hiermee, kijk, hier is de Messias die in Isaiah 53 beloofd wordt. Dan heb ik nog één ander voorbeeld uit het Oude Testament. En dat zijn natuurlijk de offerwetten. In de tempel en tabernakel moesten heel veel offers gebracht worden. Er moesten heel veel lammetjes geslacht worden. En Mozes legt in zijn wetten uit, waarom? Als er iemand gezondigd heeft, dan moet hij een lammetje nemen, mee, na, meenemen naar de tempel... En als hij dan zijn handen op dat lammetje legt, dan worden zij zonden erop gelegd. En als dat lammetje dan gedood wordt, dan betekent dat dat degene die gezondigd heeft vergeving krijgt, omdat het lammetje de straf heeft gedragen. Elke morgen en elke avond werden er lammeren geslacht. En met feestdagen nog veel meer. En een van de belangrijkste feestdagen lezen we in Leviticus 16, de grote verzoendag. En het lijkt erop dat Jezaja 53 daar ook op zin speelt. Op die dag moest er voor het volk Israël moest er twee bokken apart gezet worden als een zondoffer. En die ene bok die moest geslacht worden en de andere bok die moest de woestijn in worden gestuurd. Die ene bok die symboliseerde dat God de zonde strafte als een middel tot verzoening in die bok. En wat moest er met die andere bok gebeuren? Die moest de zonde dragen de woestijn in. En dat symboliseerde dat God, omdat de zonde gestraft was, niet meer aan de zonde dacht. Maar de zonde wegdeed. Hierin zien we heel duidelijk de Heer Jezus. De Heer Jezus die is gestorven aan het kruis om de straf voor ons te dragen. Om ons met God te verzoenen. En tegelijk is de Heer Jezus het lam dat de zonde op zich neemt en wegdraagt de woestijn in zodat we de zekerheid hebben dat God onze zonde niet meer gedenkt. Dit is het betrouwbare getuigenis van Johannes de Doper. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan blijft er nog één belangrijke vraag over. Onze derde gedachte. Hoe moeten wij reageren op dit getuigenis? Nou, het antwoord vinden we in de tekst zelf in vers 35 of 36 zegt Johannes opnieuw tegen een paar van zijn discipelen zie het lam van God en dan staat er dat twee van zijn discipelen het horen en achter de Heer Jezus aangaan ze volgen de Heer Jezus dit laat zien wat onze reactie moet zijn op het getuigenis van Johannes de Doper wij moeten de Heere Jezus gaan volgen maar zegt u ja dat kon toen want Jezus was toen op aarde en hun kunnen achter Jezus aanlopen maar hoe kunnen wij nu Jezus volgen een van die twee discipelen die daarbij waren was waarschijnlijk de evangelist Johannes zijn naam wordt niet genoemd hij noemt zelf zijn naam nooit in het evangelie daarom is het waarschijnlijk dat hij het is en Johannes weet als geen ander wat wij moeten doen om Jezus te volgen om ervoor te zorgen dat wij door hem gered worden. En dat antwoord geeft hij helemaal aan het eind van zijn evangelie. Dan zegt hij, ik heb dit allemaal geschreven, dit hele evangelie met als doel. Opdat u gelooft. En opdat u door te geloven het eeuwige leven heeft. Er is maar één gepaste reactie op het getuigenis wat Johannes de Doper geeft. En dat is het te geloven. Te geloven in de Heer Jezus. En nu wil ik twee toepassingen maken. Omdat ik denk dat hier twee soorten mensen zitten. Mensen die dit getuigenis al hebben gehoord en hebben geloofd. En mensen die zelf hebben ervaren wat de kracht is van het geloof in de Heer Jezus. En ik hoop het niet, maar misschien zitten hier mensen... Die de getuigenis ook vaak hebben gehoord. Maar nog nooit echt hebben beseft. Hoe geweldig rijk dit getuigenis is. En het nooit nog hebben geloofd. Allereerst een toepassing voor u. Bent u overtuigd. Van uw zonde. Gelooft u. Dat als u niet gelooft in de Heer Jezus. Dat u voor eeuwig verloren gaat dit is heel moeilijk om echt te geloven we vinden het niet makkelijk om te horen om te beseffen dat wij zondaren zijn het liefst relativeren we het een beetje dan zeggen we iedereen is zondaar toch Of we zeggen, ja, maar God ziet toch ook wel dat ik er niks aan kan doen en dat ik goed mijn best doe? We doen er alles aan om dat besef kwijt te raken. Maar doe dat niet. U heeft dat besef juist nodig om in te zien hoe kostbaar dat lam van God is. Dat uw zonde weg wil dragen. Als u niet begrijpt dat u echt reddeloos verloren bent... En dat u voor eeuwig verloren gaat. Als u niet door dit lam gered wordt. Dan zult u uw schouders ophalen. En de Heer Jezus afwijzen. Geloof wat de Bijbel over u zegt. Dat u echt een probleem heeft. Als u niet een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebt. En u kan het dat u dat heel goed weet. En u weet niet hoe u... Verlost kunt worden. We moeten allereerst overtuigd worden dat we zondig zijn. Maar daarnaast moeten we er ook van overtuigd worden. Dat God er alles aan heeft gedaan. En alles heeft gegeven wat nodig is om ons als zondaren te redden. Jezus is een lam van God wat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij heeft de straf volkomen betaald. Hij heeft de beker van God stoorn tot op de laatste druppel leeggedronken. Jezus heeft alles voldaan. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Alles wat er voor u nodig is om gered te worden, heeft de Heer Jezus gedaan. U kunt niet zo zondig zijn of zo slecht of zelfs nu zitten met een hart vol weerstand. Of Jezus is machtig en in staat om u dat hart te veranderen en te redden. Geloof dat. Zie op de Heer Jezus. En u heeft het eeuwige leven. Wend u naar hem toe. En wordt behouden. Kijk naar mij. En wordt gered. En dan zijn er mensen. Die weten wie de Heer Jezus voor hen is. Die weten dat hij een lam van God is. En die zelf de kracht van het bloed hebben ervaren in hun leven. U mag leven uit de vergeving van zonde. U mag weten dat u een kind Van God bent. Wij moeten onthouden dat we dit bloed van de heer Jezus elke dag nog nodig hebben. Zolang wij blijven zondigen hebben wij dit lam nodig. Omdat zijn bloed alleen ons kan reinigen van onze zonden. Wij moeten ervoor waken en voor uitkijken dat wij het niet gewoon gaan vinden. Dat Jezus voor ons gestorven is. Dat het ons niet meer raakt Omdat het zo vanzelfsprekend is. Omdat we het zo vaak horen. Wij moeten ervoor vechten dat het evangelie, de boodschap wie Jezus is, wat hij heeft gedaan, dat het ons hart blijvend in vuur en vlam zet. Een van de mooiste dingen die ik ontdekte was dat diezelfde Johannes, de evangelist die dit heeft opgeschreven, aan het eind van zijn leven nog iets heeft opgeschreven. Het boek Openbaringen. En in het boek openbaringen gebruikt hij voor de Heer Jezus meer dan 25 keer de uitdrukking het lam van God. Het getuigenis waar die Johannes door tot geloof is gekomen, heeft hem het hele leven doorgedragen. Heeft hem zijn hele leven in liefde laten branden voor de Heer Jezus. Laten wij ervoor zorgen dat we deze verwondering nooit kwijtraken. Dat we de liefde van de Heer Jezus blijven beseffen en steeds dieper Besef, als wij zijn liefde zien, de gewilligheid van de Heer Jezus om ons te redden, dan zullen wij allereerst de evangelistie Johannes volgen in de aanbidding. In openbaring zijn het allemaal lofliederen. Allemaal mensen die knielen voor het lam en hem de eer toegeven die hem alleen toekomt. Als wij dat lam van God zien, die voor ons geslacht is, dan zullen wij Johannes daarin volgen. En ten tweede zullen wij... Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, Speurgen en die eenvoudige schoenmaker die zullen wij ook geloven, of volgen, door te getuigen van dit land. Als u weet wie de heer Jezus is, en u heeft zijn eerlijkheid gezien, dan hoeft u zich niet voor hem te schamen, en mag u met alle kracht en vrijmoedigheid, mag u tegen alle mensen vertellen wie de heer Jezus is. En dat is moeilijk. En vaak denken we dat we dat niet kunnen. Maar we hebben gezien, één zin kan genoeg zijn om iemand van de zondaar een kind van God te maken. Het enige wat u tegen mensen hoeft te zeggen, zie de Heer Jezus. Hij is een volkomen zaligmaker voor de hele wereld. Amen.